0: »BAYERN 2 – Hörspiel«
1: »Komm, lieber Hörer, komm. Ich führe dich hinauf in das Gebirge. Du kannst getrost im Geiste mit mir gehen.« Der Weg ist mir seit langer Zeit bekannt. Ich baute ihn vor vielen, vielen Jahren. Und viele, viele kamen, die meine Berge kennenlernen wollten, oft nur, um sich zu unterhalten. Dass es auch Höhen gibt, in denen man nach geistigem Erze schürft, das sahen sie bei offenen Augen nicht. Und darum ist es unentdeckt geblieben. Ich führte sie dann einen anderen Weg, der von der flachen Wüste aufwärts stieg durch fremdes Land und fremde Völker. Und oben enden wird, bei Mara Durime. Auf diesem Weg begann man zu begreifen.
0: Karl May, »Land der Sternenblumen«, Teil 4 »Mara Durime«.
1: Wir fangen an beim Anbeginn und hören auf beim Ende dort. Wir gehen gleich zu beiden hin, denn beide sind derselbe Ort. Ich versprach zu Anfang am Ende der Geschichte zu erzählen, nicht zu Anfang. Am Ende, wie alles begann. Von der Mission, von der Reise ins Land der Usul nach Ardistan, zu mir von Dschinnistan. Und da wir bei dem Anfang schon am Ende angekommen sind, so ist die Ewigkeit entflohen. Wieso geschwind. Wieso geschwind? Vom Auftrag, den Maradurime Karabinemsi gab, jenem Auftrag, der ihn weg von Sittara führte, hin zu jenen anderen Orten, jene andere Welt. Komm mit, komm mit und folge mir. Ich führe dich so gern, so gern. Ich zeige und erkläre dir die ganze Welt, von Stern zu Stern.
2: eigentlich hat alles in Sitara begonnen, dem in Europa fast gänzlich unbekannten Land der Sternenblumen. Sultanin dieses Reiches ist Mara Durimeh, jene Herrscherin aus uraltem Königsgeschlecht. Zu Sitara gehört auch das Gebiet von Merdistan, mit dem geheimnisvollen Wald von Kulub in dessen tiefster Schlucht, wie man sich heimlich erzählt, die Geisterschmiede liegt, in der die Seelen durch Schmerz und Qual zu Stahl und Geist geschmiedet werden. Iqbal hingegen, Iqbal, die zweite Silbe des Namens wird betont, ist einer der schönsten Residenzen Mara Dorimés. Ihre fürstliche Wohnung, mehr einem Tempel als einem Schlosse gleichend, hebt sich wie die aus weißem Marmor gedichtete Strophe eines salomonischen Psalmes, hell, klar, rein und leuchtend, von dem dunklen Hintergrund der himmelanstrebenden Berge ab. Diese Liegen im Norden. Nach Süden dehnt sich die blaue, Von silbernen Fäden durchzogene See, Leise atmend, Wie ein schlafendes, glückliches Kind, Welches im Traum lächelt. Und wie köstliche, schimmernde Perlen, Die von einer reichen, kunstsinnigen Fee Aus der Meerestiefe emporgeholt und am Ufer in grünende Gärten gebettet wurden, so haben sich die Häuser der Untergebenen dem Palast der geliebten Gebieterin zu Füßen hingestreckt. Die Seeluft mildert die Glut der strahlenden Sonne. Schattige Wege führen vom Tal zu Berge, vom Berg zu Tal. Goldige Früchte winken aus dunklem Laub, jede Bewegung der Luft spendet süßen Blumenduft. Und Eddin, der Fluss, tritt unberührt von dem Schmutz des alltäglichen Lebens, wie eine Offenbarung aus höheren Welten aus dem Gebirge hervor, schließt Iqbal in zwei schwellende Arme ein und tritt dann in die See, um ihre Flut zu zu läutern und zu klären. Der kleine Hafen von Iqbal ist mit der Außenwelt nur durch einen einzigen größeren Segler verbunden, welcher Vilade heißt und immer segelfertig gerichtet ist. Dies Schiff gleicht einer Arche. Sein Bau ist uralt. Hat die Formen und die Linien vergangener Jahrtausende. Sein Tau und Segelwerk mag im ältesten Babylonien oder Ägypten erfunden worden sein. Aber man hat trotzdem keinen Grund, irgendetwas daran zu tadeln. Ich war mit meinem Hadschi Halef Omar, dem obersten Scheich der Hadedin vom Stamm der Shamar zu Mara Doreme gekommen, um für einige Zeit ihr Gast zu sein und bei dieser Gelegenheit das Land der Sternenblumen noch besser kennenzulernen. Sie hatte mich in einer Weise aufgenommen, als ob ich ein naher Verwandter, ja, als ob ich ein Sohn von ihr sei. Wir wohnten nicht in der Stadt, sondern bei ihr im Palast. Es war kurz nach Sonnenuntergang. Wir saßen auf dem Söller beim Abendessen, welches nicht aus Fleisch, sondern nur aus Brot und Früchten bestand. Unsere Augen, unsere Sinne öffneten sich für die vor uns liegende köstliche Gotteswelt, die im Glanz der untergehenden Sonne fast überirdisch leuchtete und glühte. Ganz draußen, im äußersten Süden, da, wo das Meer sich mit dem Himmel einte, gab es einen kleinen, sich aber vergrößernden, weil immer näher kommenden Punkt, der bald wie ein Blitz aufzuckte, bald goldig schimmerte, bald silbern funkelte, bald in einer oder in mehreren der sieben Regenbogenfarben flackerte.
3: Ein Bote kommt. Er bringt mir Antwort. Von mir, von Chinistan.
2: Was für Augen
3: hatte diese Frau,
2: deren Alter so groß war, dass man es kaum mehr bestimmen konnte. So sehr ich die meinigen anstrengte, ich konnte doch nur ahnen, aber nicht deutlich bemerken, dass dieser in der Sonne schillernde Punkt eigentlich ein weißes Segel war. Sie aber sah das Boot und sah wohl auch den Mann, der es regierte. Und ebenso wie die Schärfe ihres Auges verblüffte auch der Name, den sie nannte, der Mir von Chinistan. Der Mir von Chinistan stand unter ihrem ganz besonderen Schutz. Der Bote, der sich jetzt sehr schnell dem Hafen näherte, weil günstiger Wind ihn
3: trieb, war bei ihm gewesen. »Vielleicht ist es gut, dass du noch bei uns bist, Siddi, dass du uns noch nicht verlassen hast.« »Für wen?« »Für dich. Für mich. Und auch für den Mir von Chinistan.« »Für uns und auch für ihn?
2: Das ist ein Rätsel. Ich bitte, es zu lösen.«
3: »Das größte aller Rätsel bist du selbst.« indem du dieses löst, löst du auch das des mir von Chinistan. Bitte setz dich und warte, bis ich mit dem Boten gesprochen habe.
2: Das war so ihre Art, Problem mit Problem zu beantworten. Dass ich ein Rätsel bin, versteht sich ganz von selbst. Jeder Mensch ist eines. Wer das erkennt, hat schon mit dessen Lösung begonnen. die Antwort auf die Menschheitsfrage suchen, heißt Leben. Wer da stirbt, ohne gesucht zu haben, der hat nicht gelebt, sondern nur vegetiert und wird Kompost, weiter nichts. Das, was zunächst ein Punkt gewesen war, hatte sich inzwischen vergrößert. Es erschien als weißes Segel. Dann sah man, dass es drei Segel waren. Später bemerkte ich, dass das Boot nicht einen, sondern zwei Masten hatte, an welche die Segel kreuzweise gezogen waren. Eine solche Stellung der Leinwand hatte ich noch nie gesehen, aber sie war außerordentlich praktisch. Das Vordersegel schraubte sich als Luftbohrer in die Ferne und die beiden Hinterbootsegel standen wie ein Pflug, mit scharfer Schneide nach vorn, nach hinten aber breit offen, so sodass nicht der geringste Teil des Luftdruckes verloren gehen konnte. Bemannt war das Boot mit nur zwei Hilfspersonen, welche die Leinen unter Steuer führten. Ihr Gebieter aber stand ganz vorn, am äußersten Bug. Hoch aufgerichtet, weiß gekleidet, den einen Arm stolz in die Hüfte gestemmt, mit nachflatterndem Turbantuch, glich er in der gegenwärtigen Beleuchtung weniger einem gewöhnlichen irdischen Boten, sondern vielmehr einem jener überirdischen Wesen, von denen die uralte orientalische Sage erzählt, dass sie mit ihren Fahrzeugen ganz plötzlich aus der Tiefe des Meeres auftauchen und an den Wohnorten der Menschen landen, um ihnen den Gruß der Ewigkeit und den Segen des Himmels zu bringen. Jetzt, da sich das Boot dem Hafen näherte, kam der Augenblick, an dem die Sonne versank. Durch all das Licht, welches auf den Meeresfluten lag, zuckte ein durchsichtiger, leicht violetter Schatten. Die Heiterkeit des goldenen Tages verwandelte sich mit einem Schlag in den Ernst des nahenden Abends. Von der nahen Moschee erscholl der Ruf des Muizins: Hai Allah Salah, Hai alal Fela. Auf zum Gebet, auf zum Heil. Die Sonne hat sich in das Meer getaucht. Die Zeit des Unterganges ist da, und mit ihr die Stunde des Gebetes. Gott ist groß. Gott ist groß. Von dem freien Platz herauf ertönte die Stimme des Vorbeters. Im Namen des allbarmherzigen Gottes, Lob und Preis sei Gott, dem Weltenherrn, dem Allerbarmer, der da herrschet am Tage des Gerichts. Dir wollen wir dienen und zu dir wollen wir flehen, auf dass du uns führest den rechten Weg, den Weg derer, die deiner Gnade sich erfreuen. Weiter konnten wir hiervon nichts mehr hören, denn nun fielen die ehernen Stimmen der christlichen Glocken ein und zogen jeden anders schwingenden und anders klingenden Ton in ihr herrliches Abendgeläut. Da stand Mara Doreme auf, und wir mit ihr. Wir falteten die
3: Hände. Dies ist der Ton durch das Weltall klingt, der einzige Ton, der Glück und Frieden bringt. In ihm verschwindet aller Erdenstreit. Gepriesen sei der Herr in Ewigkeit.
2: In diesem Augenblick hatte das Boot den Hafen erreicht. Der Bote sah seine Herren auf dem Söller stehen er grüßte mit beiden Armen zu ihr herauf. Dann kniete er da, wo er gestanden hatte, nieder und faltete die Hände, um ebenso wie alle Welt zu beten. Der Eindruck, den dies machte, lässt sich gar nicht beschreiben. Diese ganze unvergleichliche, erdenferne Örtlichkeit, am Himmel und über die Erde hinzuckenden, mehr und mehr ersterbenden Tinten. Die dunkle Mauer des hinter uns drohenden Gebirges. Die immer magischer und mystischer werdende Färbung der See. Dieses Glockengeläute und vor allen Dingen die hoch aufgerichtete Gestalt unserer Gebieterin. Diese Stirne, dieser Nacken, diese Augen. Sie ist kein gewöhnliches Weib. Sie ist auch keine Königin. Sie ist eine Genia, eine Seele, ein Geist. Ja, noch mehr. Sie ist nicht nur Seele oder Geist, sondern sie ist die Herrin und Geist und die Gebieterin aller Seelen und aller Geister, die es gibt. Allah segne sie. In dieser ihm eigentümlichen Weise versuchte sich Halef, über sie klar zu werden. Und gerade jetzt, in diesem Augenblick, überkam auch mich ein Etwas, was mehr als eine Ahnung war, dass in dieser unvergleichlichen Frau Gedanken Gesinnungen und Kräfte lebten, die meine Schulpsychologie unmöglich zu fassen vermochte. Es war mir zumute, wie einem unbefangenen, gläubigen Kind, welches zum ersten Mal in seinem Leben in das Theater kommt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass die Zauberwelt, die sich vor seinen Augen entrollt, in Wirklichkeit vorhanden ist. Die Menschheitsseele ist in jedem Menschen tätig, in vielen Einzelnen sogar in ganz besonderer Weise. In Mara aber, so wie sonst wohl niemals wieder. verstummten die Glocken. Das Gebet war vorüber. Die Dämmerung stieg von den Bergen. Mara Durimé sprach mit dem Boten, kam dann wieder zu uns zurück. Meine Mission begann.
4: Vielleicht wäre es besser, du hättest uns schon verlassen. Ich befürchte, die Herrin gibt dir Schweres zu tun.
3: Krieg. Zwischen wem? Zwischen Ardistan und Chinistan. Ist er schon erklärt? Erklärt? Welch ein Wort. Eine vorherige Erklärung gibt es nur zwischen zivilisierten Herrschern. Der Mir von Ardistan aber ist barbar. Er schlägt los, sobald es ihm beliebt, ohne vorher zu fragen und ohne vorher etwas zu melden. Ich kann auf deine Frage also nur die Antwort erteilen, dass es Krieg geben wird. Dass er aber noch nicht begonnen hat. Ich habe ihn verhüten wollen. Und der Mir von Chinistan ebenso. Aber alle unsere Mühe ist vergeblich gewesen. Nun müssen wir schnell handeln, er und ich. Ich brauche einen Mann, auf den ich mich verlassen kann. Kennst du einen solchen Mann, Sidi? Wenn du,
2: o oh Herren, keinen besseren hast so bitte ich dich, mich zu schicken. Sie trat an die Brüstung des Söllers und schaute hinaus über die See und hinauf zum sich dunkler färbenden Himmelsblau, an dem die ersten Sterne zu glänzen begannen.
3: Ich hoffte, dass du dich mir anbieten würdest, freiwillig, ohne von mir aufgefordert worden zu sein. Es ist geschehen. Das freut mich so, wie ich mich selten freue. Den Dank, den ich dir schulde, kann ich nicht geben, so von Hand zu Hand, wie ich es wohl wünschte. Aber doch eine Art von Dank soll es sein, dass ich dir heute schon sage, warum du es bist, dem ich diese meine Mission am liebsten anvertraue. Sie ergriff
2: mit der rechten meiner Hand deutete mit der Linken zum Himmel empor.
3: Als ich hier stand, ohne dir zu antworten, sprach ich mit den Sternen. Schau hinauf zum Firmament. Nicht deine heimischen Sterne leuchten, sondern die Sterne des Südens. Du siehst die Jungfrau, den Raben, den Becher und den Kelch. Hier das Herz, den Kompass, das Schiff. Dort Antares, den Wolf, den Zirkel und das Kreuz. Doch nicht diese Sterne waren es, mit denen ich sprach. Meine Astrologie ist eine andere. Ich schöpfe sie nicht aus dem sichtbaren Firmament, welches hier über uns flammt und glüht. Aber indem ich meinen irdischen Blick an die Gestirne, die ich dir nannte, Hefte, mache ich mein inneres Auge für seelische und für geistige Firmamente frei, und da werden mir Sterne sichtbar, die andere nie erschauen. Auch den Deinen habe ich gesehen, den Deinen. Soll ich ihn dir zeigen?
2: Es war ein sonderbarer, doch nein, ein wunderbarer Augenblick. Sie stand vor mir wie eine der berühmten Wahrsagerinnen aus der Zeit, in welcher die Menschen den Turm von Babel bauten. Ihre geisterhaften Züge waren wie aus leicht angedunkeltem Alabaster gemeißelt. Ihre Augen schienen im Glanz der Sterne von einer unergründlichen, nie auszuschöpfenden Tiefe zu sein. Die beiden langen, starken, silberweißen Zöpfe ihres Haares hingen rechts und links bis nahe zum Boden herab. Ihre Stimme klang wie nicht von dieser Welt, und um ihre ganze Gestalt wehte ein leise, duftender Hauch, eine ganz eigenartige, geheimnisvolle Atmosphäre, für welche in keiner der vielen Sprachen, die es gibt, das Richtige, das Bezeichnende Wort zu finden ist. Was sie sagte, das verstand ich nicht ganz aber ich ahnte von ungefähr, wie sie es
3: meinte. Du sollst und wirst ihn sehen. Ja, zeige ihn mir. Aber nicht, indem ich mit dem Finger auf ihn deute und dir sage, da oben ist er, dort, sondern indem ich dir zeige, wo und wie er zu suchen ist. Denn nur derjenige Stern kann der deinige sein, den du selbst zu finden verstehst. Im Abendland würde man über das, was ich dir sagen werde, höchstwahrscheinlich lachen. Mir ist es aber ernst. Man würde höhnen. Ein altes Kurdenweib spricht über hohe Politik und über die Gesetze der Zivilisation. Ich aber stehe auf dem von Gott gegebenen Standpunkt, von welchem aus auf dem Feld von Bethlehem die Weissagung der himmlischen Heerscharen erklang, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, dass man ihm, dem Weltenherrn, die Ehre zollte ihm gebührt, Dafür sorgt er in seiner Allmacht und Weisheit am allerbesten selbst. Aber dass hier auf Erden Frieden werde, das ist zwar sein Gebot, muss aber unsere Sorge sein, der wir gehorchen Wann müssen. Wird er kommen, dieser Friede? Es scheint er fast kommt.
4: nie. Er muss kommen, denn Gott es will es. Es vergingen Tausende von Jahren. Ohne, von nun an aber
3: dürfen nicht mehr Tausende vergehen. Der fürchterliche, ununterbrochene Schrei des Blutes, von Anfang an bis heute vergossen, ohne dass auch nur ein einziges Jahr erschien, von dem man sagen könnte, dass es Friede auf Erden gab. Immerhin,
2: die Herrschenden beschicken Friedenskonferenzen.
3: Auf denen man den Krieg, nicht aber den Frieden organisiert. Dieser Schrei, er muss ein Ende finden.
2: Man sucht, den Krieg zu humanisieren.
3: Das heißt, man tötet schneller und schmerzloser, aber man tötet. Ich sage dir, mein Freund, der stolze Krieg steigt nie zum Frieden herab um ihm die Hand zu reichen, sondern der Friede muss zu ihm empor, um ihn, der ewig widerstreben wird, herabzuschmettern. Hat der Krieg eine eiserne Hand, so habe der Friede eine stählerne Faust. Nur die Macht imponiert, die wirkliche Macht. Will der Friede imponieren, so suche er nach Macht, so sammle er Macht, so schaffe er sich Macht. Du siehst, dass der Friede niemals wirklich Friede sein kann. Er ist es nur so lange, als er die Macht besitzt, es zu sein. Er hat stets auf Vorposten zu stehen. Sobald er sich beschleichen und überfallen lässt, tritt der Feind an seine Stelle. Alle Rüstung der Erde und alle Rüstung ihrer Völker waren bisher auf den Krieg gerichtet. Als ob es unmöglich wäre, in eben derselben und noch viel nachdrücklicheren Weise auf den Frieden zu rüsten. Begreifst du, was ich meine?
2: Wer von beiden die größere Macht besitzt, Krieg oder Friede, der wird herrschen. Woher aber bezieht der Krieg seine Macht?
3: In diesem Augenblick ist nicht die Zeit, über solcherlei Fragen viele Worte zu machen. Taten müssen geschehen. Das Abendland vergöttert die Kriegswissenschaften. Theoretische wie praktische. Und ihr habt sogar Friedenswissenschaften. Theoretische, jedoch keine praktischen. Wie man den Krieg führt, das weiß jedermann. Wie man den Frieden führt, das weiß kein Mensch. Ihr habt stehende Heere für den Krieg, die jährlich viele Milliarden kosten. Wo habt ihr eure stehenden Heere für den Frieden, die keinen einzigen Para kosten, sondern Milliarden einbringen würden? Wo sind eure Friedensfestungen, eure Friedensmarschelle, eure Friedensstrategen, eure Friedensoffiziere? Mehr will ich jetzt nicht fragen. Nur eines noch, da hinten ist die gelbe Rasse aus einem langen, tiefen Schlaf erwacht. Sie regt nur erst die Glieder, sie beginnt erst frei zu atmen. Wer, wenn sie, ihre Kräfte fühlend, vom Lager aufspringt, um zu zeigen, dass sie genauso wie andere berechtigt ist, zu leben. Da drüben liegt Amerika das ihr so falsch als Neue Welt bezeichnet. Dort lebt der Rote Mann, von dem er meint, dass er dem Untergang geweiht sei. Ihr irrt. Dieser Rote Mann stirbt nicht. Kein Portugiese, kein Spanier, kein Englischmann, kein Yankee hat die Macht, ihn auszurotten. Und der Deutsche geht nicht hinüber, um des Indianers Feind zu sein. Sie haben beide das, was wohl kein anderer hat, nämlich Gemüt. Und das wird sie vereinen. Der sogenannte sterbende Indianer wird wieder aufstehen. Es gibt ein übermächtiges weltgeschichtliches Gesetz, welches befiehlt, dass der mit dem Schwert Besiegte mit dem Spaten dann der Sieger sei. Der gegenwärtige Yankee wird verschwinden, damit sich an seiner Stelle ein neuer Mensch bilde, dessen Seele germanisch-indianisch ist. Diese neue amerikanische Rasse wird eine geistig und körperlich Hochbegabte sein und ihren Einfluss nicht auf die westliche Erdhälfte allein beschränken. Sie wird sich aller geistigen Triebkräfte des Abendlandes bemächtigen und wehe dem alten Europa, wenn es dem nichts anderes entgegenzusetzen hat als nur die alten Vorurteile, die alte Selbstüberhebung, die alten Kultursünden und die alten Kanonen. Denn auch der Orient beginnt schon, sich zu regen. Er streckt die Glieder, er prüft die Muskeln, die Gelenke. Er glaubt, was Japan konnte, das könne er auch. Der Riese Islam, dessen mächtige Gestalt auf europäischer, asiatischer und afrikanischer Erde ruht, fürchtet sich nicht vor der scheinbaren Übermacht des Abendlandes. Das Kismet, an welches er glaubt, ist unwiderstehlich im Angriff und von unendlicher Ausdauer. Es wiegt die Übermacht der europäischen Waffen auf. Gebt dem Morgenland gute Führer, so wird es siegen. Und siegt es nicht, so wird sein Untergang zugleich der Eure sein. Und warum? Weil das Abendland nicht groß, gerecht und edel genug war, seine angeblichen Interessenssphären einer humanen Nachprüfung zu unterwerfen und sich mit dem Morgenland auszusöhnen. Denn
2: nicht das Abend sondern das Morgenland ist der Beleidigte, der Schwergekränkte, der Unterdrückte Teil. Fast alles, was das Abendland besitzt, hat es vom Morgenland. Seine Religion, seine Kunst, seine Wissenschaft, seine ganze Bildung und Gesittung, seine Zerealien, seine Früchte. Den ganzen Grund und Boden seines äußeren und inneren Lebens. Und was es nicht unmittelbar von ihm hat, Dazu ist doch wenigstens der Anstoß von ihm ausgegangen. Wie unendlich groß ist der Dank, den wir ihm schuldig sind.
4: Und wie habt ihr uns gelohnt? Und womit? Nachdem wir euch alles gaben, was wir besaßen, nur unsere Erde nicht, denn die gehört nicht uns, sondern Gott, kommt ihr mit allerlei Listen und Waffen, uns auch noch diese wegzunehmen hätte euch der Orient weiter nichts, weiter gar nichts, als nur das eine, einzige Wort gegeben. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm. So könntet ihr ihm diese eine Gabe nicht mit allen Sonnen, Monden und Sternen belohnen, so viele ihrer auch im Himmel stehen. Ihr aber habt nicht nur hierfür, sondern überhaupt für alles, was ihr bekamt, keine einzige Tat des Dankes, sondern nur Blut und Krieg und Neid und Hass gegeben.
2: Wenn du das im Abendland sagtest, würde man darüber lachen, Shakara. Man behauptet dort das gerade Gegenteil von dem, was du behauptest. Man glaubt, dem
3: Morgenland
2: Wohltat über Wohltat zu erweisen, indem man zu ihm geht,
3: um ihm die Liebe aufzudringen, die es nicht mag, weil sie die Falsche ist. Ich spreche nicht von der Mission. Ich spreche von der nächsten Liebe der europäischen Politik. Man zeige mir ein Herz, welches durch sie gewonnen worden wäre. Es gibt keines, kein einziges. Und doch ist es die größte, die wichtigste, ja, die heiligste Aufgabe des Abendlandes, das Herz des Orients zu gewinnen, wenn es zukünftige Kämpfe vermeiden will, aus denen es wohl kaum als Sieger hervorzugehen vermag. Und nicht nur nach der Liebe des Orients hat es zu trachten, sondern auch, nach seiner Achtung, seinem Vertrauen.
2: Aber wie?
3: Das fragst du, der du doch schon längst auf dem rechten Weg bist, dir alles zu gewinnen. In allen Büchern, die du schreibst, lehrst du die Liebe zu dem Morgenland. Aus allen deinen Schriften lächelt die Seele des Orients. Sehnsüchtig, wehmutsvoll. Es ist ein Lächeln durch Tränen wärst du das Abendland. Du hättest den Orient wohl schnell gewonnen, denn du liebst ihn. Und du kommst nicht, um ihn auszunützen. Aber du bist nur ein einzelner Mensch, und es müssten außer dir und denen, die dich lesen, noch viele, viele Tausende kommen, um in demselben Sinne zu wirken und zu leben. Man schicke, so wie du, die deutsche Kunst ins Morgenland, da lernt man es am besten kennen und lieben. Man sende auch die Wissenschaft. Doch nicht nur, um in Babylon nach alten Steinen zu graben. Sondern, um überhaupt nach dem ruhenden Geist des Orients zu suchen. Die Wege, welche vom Abendland zum Morgenland führen, sollen nicht mehr Wege des Krieges sondern Pfade des Friedens sein, lasst Waffen und Soldatentransporte verschwinden, der Handel blühe. Die Wohlfahrt eile freudig hin und her, um Zwiste auszugleichen, Schäden zu heilen und Segen zu verbreiten. Dann wird der Mensch des Menschen würdig sein. Und wenn die Große Schwere Stunde kommt, in der im fernen Westen, wie im fernen Osten, die Schicksalsfrage, ob Krieg oder Friede klingt, dann werden beide, der Orient und das Abendland, als unüberwindliche, weltgebietende Freunde beieinander stehen und die Völker der Erde zwingen, ihre Schwerter verrosten zu lassen.
2: Nach diesen Worten gab sie den Befehl, wie Lade das Segelschiff klarzumachen. Die Mission hatte begonnen. Ich stehe im dunklen Land,
1: Führe mich zur Klarheit, Herr, an deiner Hand. Ich sehne mich nach deinem Licht. Vergiss mich nicht, gib mir, was dein Prophet verspricht. Vergiss mich nicht, o oh Herr. Es winkt mir Zion schon. Ich sehe den Himmelglanz um deinen Thron, wenn drob mein Aug im Tode bricht. Vergiss mich nicht, o oh Herr.
2: Vergiss mich nicht. Als die Zeit der Abreise gekommen war, brachten Halef und ich unsere Pferde selbst an Bord. Denn sie waren uns so wertvoll, dass wir sie keiner anderen Person anvertrauen mochten. Mara Doreme begleitete uns, einfach, bescheiden, wie ein gewöhnliches Weib, von allen, die uns unterwegs sahen, mit Ehrerbietung und Liebe gegrüßt, doch unauffällig, in selbstverständlicher und ungekünstelter Weise. So war auch der Abschied. Sie stand am Ufer und grüßte mit der Hand als das Schiff den Anker hob. Kurze Zeit später sahen wir sie auf dem Söller erscheinen. Da stand sie, bis wir sie nicht mehr sehen konnten. Dann verschwand auch der Palast, die Stadt, das dunkle Gebirge, das ganze uns bekannt gewordene Sitara. Und wir sahen nichts mehr, als nur die unendlich weite See. Meine Mission hatte begonnen. Wir waren auf dem Weg.
1: Ihr sucht und sucht, wo ist die Ewigkeit? Jenseits des Todes, über unseren Sternen. Hier ist die Zeit. Und gerade nur in der Zeit hat für das ewige Leben man zu lernen. Hier sind die Jahre, Monde, Tage, Stunden. Wir leben nach des Lauf. Hat er die Zwölf, die Mitternacht gefunden, so kommt die Ewigkeit. Die Zeit hört auf. So wird von euch gesprochen und gedacht. Zu so hören ist die Schüler von den Meistern. Und während einer frech darüber lacht, lässt sich der andere davon begeistern. Ihr meint, die Ewigkeit sei nur zu glauben, sei eine Zweifelssache. Ein vielleicht und sendet aus der Arche eure Tauben, von denen keiner auf zur Wahrheit steigt.
2: Es will das Licht des Tages scheiden. Nun bricht die stille Nacht herein. Ach, könnte doch des Herzens leiden so wie der Tag Vergangen sein, Ich leg mein Flehen dir zu Füßen, O trags empor zu Gottes Thron, Und lass, Madonna, Lass dich grüßen, Mit des Gebetes frommem Ton. So hört es
1: denn, Die Ewigkeit ist dort, Ist hier, Ist vor und nach euch, Aller Orten, Der Zeitenraum, Der grenzenlose Ort, der nur im Wechsel endlich ist geworden. Sobald die ewige Liebe schöpfrisch handelt, hat ihren Ratschluss sie in Form gebracht und die Unendlichkeit in Zeit verwandelt, doch diese Zeit als ewig sich gedacht.
2: Es will das Licht des Glaubens scheiden. Nun bricht es Zweifelsnacht herein. Das Gottvertrauen der Jugendzeiten, Es soll mir abgestohlen sein. Es will das Licht des Lebens scheiden. Nun bricht es Todesnacht herein. Seele will die Schwingen breiten. Es muss. Es muss gestorben sein.
1: So lebt ihr also in der Ewigkeit. Euch ward die Gnade, sie als Zeit zu fassen. Benützt ihr sie, so wird als Seligkeit der Herr sie euch für ewig, ewig lassen. Wer dies nicht tut, dem steht der Abgrund offen, aus dem die Erdenstunde ihn gebar. Und nur vom Himmel ist für ihn zu hoffen, dass er das wieder wird, was hier er war.
5: Es will das Licht des Glaubens scheiden, nun bricht des Zweifels Nacht herein. Das Gottvertrauen der Jugendzeiten, es soll mir abgestohlen sein. Erhalt, Madonna, mir im Alter der Kindheit frohe Zuversicht. Schütz meine Harfe, meinen Psalter. Du bist mein Heil, du bist mein Licht. Ave, Ave Maria. Es will das Licht des Lebens scheiden. Nun bricht des Todes Nacht herein. Die Seele will die Schwingen breiten. Es muss. Es muss gestorben sein. Madonna. Ach, in deine Hände leg ich mein letztes heißes Flehen. Ave. Ave Maria.
0: Karl May, Sitarra, Land der Sternenblumen, Teil 4 Mara Dorimé. Mit Katja Bürkle, Peter Fricke, Felix Klare, Aurel Mantai, Michel Tichafsky und Juliane Köhler. Musik: Jacques Di Donato, Isabelle Duthois, Franz Hautzinger, Nicolas Najot und Didier Petit. Ton und Technik Josuel Teegarten, Susanne Herzig, Christian Schimmöller. Komposition Franz Hautzinger. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.